0: ¡Buenos días! ¿Qué tal? IBC Arequipa, ¿cómo están? Nunca me hubiera imaginado predicando en el 20 aniversario de, de la iglesia en mi sala en los Estados Unidos, pero así es la vida. Y queridos hermanos, realmente para mí es un privilegio predicar hoy. ¿Saben por qué? Porque hoy es un día muy especial para nuestra iglesia. No sé cuántos de ustedes saben pero hace 20 años, un grupo de 20 personas nos reunimos en mi casa, en Urbanización Los Naranjos, en Bustamante y Rivero, para nuestra primera reunión como iglesia. Esto marcó el principio del ministerio de IBC Arequipa. Estuvimos ahí posiblemente tres, cuatro domingos en mi casa, después alquilamos una casa en parque, las piedritas en un macollo y después de casi cuatro años aproximadamente compramos la casa que por el momento llamamos hogar en Yanaguara. Esta historia está llena de altos y bajos con algunas lágrimas de alegría y fue marcado con el sacrificio de muchos quienes sirvieron como Roberto y Ruth, Ray y Lori, Luis Carlos y Maribel. Dios usó este grupo. Ah, y también Katy, obviamente, Dios usó este grupo de personas imperfectas para poner las bases de esta comunidad de fe o las bases de esta iglesia. Al recordar estos amigos, me siento privilegiado por haber visto su sacrificio y trabajado junto con ellos. Por un lado, estoy feliz porque es el 20 aniversario de la iglesia, pero no soy ajeno de lo que está pasando en el mundo, este año ha sido un año difícil para muchos de ustedes, y más de una vez me he sentido un poco mal por haber pasado la pandemia aquí en los Estados Unidos mientras ustedes y mi querido Perú está pasando por una de sus peores crisis en mucho tiempo. He orado por ustedes que Dios les siga dando la fuerza y no pierdan su identidad como iglesia. Ahora, hoy empiezo una nueva serie que los pastores seguirán y cuyo tema tiene que ver con el futuro y el regreso de Cristo a la tierra. Nuestra esperanza como seguidores de Cristo se encuentra en el retorno de Cristo. Cuando Él regresará, cuando Él restaurará y restablecerá todo a su condición original. Su, su regreso también marcará nuestra resurrección a un cuerpo nuevo. Y como personas que vivimos en un mundo quebrantado por nuestra rebelión, por nuestra, nuestra esperanza es que Cristo restaurará todo. Esa es nuestra esperanza, que, va, que Cristo va a restaurar todo. Amigos, ya no habrá covid ni otras enfermedades, ni habrá corrupción. Y nuestras emociones que han sido marcadas por trauma y dolor serán transformados. Con esta esperanza en mente, este tema inmediatamente nos hace reflexionar, bueno, si Cristo va a hacer todo esto, ¿cómo debemos esperarlo? ¿Cómo debemos esperar su regreso? Esta pregunta es la que, nos une y nos va a marcar la pauta hoy en la mañana. Y para ayudarnos a contestar esta pregunta, me gustaría que abramos nuestra Biblia o tu celular, Apocalipsis 2, versículo 1 al 7. Permítame leerles. Apocalipsis 2 del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso esto dice el que tiene las siete estrellas en su man, mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malos, malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo... Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de, tu, de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los Nic nicolaitas y las, los cuales también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga que el espíritu Dice a las iglesias, al que salga vencedor le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En, al principio de Apocalipsis vemos que Dios dirige unas cartas a siete iglesias y el propósito de estas cartas era resaltar la necesidad de perseverar en un ambiente que se seguía ejerciendo presión. Sobre la iglesia Impresión para que la iglesia perdiera su identidad como iglesia Y eso es evidente en la carta de Éfeso Pero la pregunta que nos debemos hacer es Bueno, si Cristo regresará, como hemos hablado ¿Qué significa ser perseverante? ¿Cómo debemos esperar su venida? Algunos dicen, bueno, aguantémonos Otros dicen, sobrevivamos o oh, otros con el COVID, eh, bueno, encerrémonos en la casa y no salgamos. Ya sabemos cómo se siente eso, ¿no? Pero creo que este pasaje nos muestra que perseverancia o esperar la venida de Cristo es ser fiel a nuestra identidad como iglesia. Oh, ok, con eso como marco, empecemos a ver los detalles del, del pasaje. En versículo 1 vemos que acá encontramos una afirmación de quién es Dios y una, acerca, una afirmación acerca de quién es la iglesia o y quiénes somos nosotros. En una forma gráfica Juan nos dice que Dios es aquel que camina, se pasea en medio de los siete candelabros. Si leemos el resto de las cartas nos damos cuenta que candelabros es una manera de describir a las iglesias. Dios es aquel que se pasea en medio de los candelabros, a tal punto que conoce íntimamente lo que pasa y las virtudes de la iglesia y sus debilidades. Esta afirmación de Dios no es nueva. En los salmos leemos que Él conoce nuestro levantar y cuando nos acostamos, Él cuenta nuestros días. La omnis omnisciencia de Dios, que Él sabe todo, es algo que no es nuevo para nosotros. Pero, ¿un poco lo entendemos? o oh, nos cuesta entender la magnitud de eso. Pero más quiero que veamos, basado en la omnisciencia de Dios, mira lo que dice acerca de la naturaleza de, de la iglesia. Las iglesias son descritas como el candelabros esto es suma sumamente importante porque apunta a la naturaleza básica de la iglesia en la sociedad permítame hacer un contraste para que entiendan esto muchos muchas personas ven a la iglesia como la nuestra como una organización religiosa humana algunas son buenas otras regulares unas pequeñas, otras grandes, otros tienen un ministerio, ministerio de, de música muy elaborado, otros no, algunas son pobres, otras son ricas. Pero me gustaría que juntos entendamos que estas descripciones no le hacen mérito a la identidad de la iglesia. La iglesia es mucho más que una organización que se reúne los domingos. Sino que la iglesia es el conjunto de personas que se han rendido ante el rey Jesús. Y la iglesia es el agente de Dios para encarnar el evangelio en esta sociedad. O en términos bien simples, la iglesia es la luz para las naciones. La luz para las naciones, como el candelabro. Esa frase viene de Isaías... 49.4 donde dice no es gran cosa que seas mi siervo ni que restaures a las tribus de Jacob ni que hagas volver a los de Israel a quienes he pres preservado yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra es nuestra identidad esta es nuestra identidad más profunda la iglesia es un conjunto de personas que han saboreado la salvación, ahora y, pres y futura. Que han saboreado lo que significa tener paz con Dios, ser completo. La iglesia también, al saborear esto, proclama con acciones y palabras al mundo, vengan, únense a nosotros mientras nosotros seguimos a Cristo el Rey. En términos del pasaje, la iglesia es un candelabro que refleja la luz de Cristo a las naciones. Si lo vemos así, nos damos cuenta ni el tamaño, ni el lugar, ni su habilidad tecnológica, ni su capacidad del pastor define a la iglesia. Lo que define a la iglesia es Dios. Y su tarea en el mundo de ser luz en medio de la oscuridad. Ahora entienden por qué quise predicar hoy. Por si acaso Arcadio me, me invitó a predicar uno de los domingos en mayo y yo inmediatamente escogí esta fecha, porque hoy el, cumplimos 20 años de ser una comunidad que sigue a Cristo. Hace 20 años empezamos un peregrinaje, como dije, con altos y bajos, con errores, pero con una co conciencia creciente de nosotros mismos y nuestro lugar en el plan de Dios. Ahora, después de 20 años, les animo a que sigan reconociendo que su identidad no está pu puesta en el local, ni en el pastor, sino en la tarea que Dios nos ha dado, hacer luz a las naciones. No nuestra identidad no es un grupo de gente que se reúne en Yanaguara. Que canta, aprende y sirve. Sino es que somos agentes de Dios para mostrar en carne y hueso la transformación de Dios. Gritamos con nuestras acciones y con nuestras palabras. Vengan, únase a nosotros mientras nosotros seguimos a Cristo. Esa es nuestra identidad. Pero ahora... Falta entender qué significa perseverar y no perder esa identidad mientras esperamos la venida de Cristo. En los versículos 2 y 3, vemos acá que, que Juan y Dios describen las acciones buenas, pero desbalanceadas, de la iglesia de Éfeso. Dejemos eso de desbalanceado a un lado por el momento. Llegaremos. Pero al pesar, al Parecer, la iglesia de Éfeso era una iglesia chamba. Sí, chamba. Trabajaba duro, perseveró en medio de la presión de las autoridades y también perseveró en, en medio de la desviación de doctrinal. Mantuvo la verdad bíblica en alto y también fue una iglesia ortodoxa en su manera de predicar, de enseñar. Puso en prueba a prueba aquellos falsos profetas y descubrió por quienes eran o por quienes eran. Uy. Los descubrió por quienes eran. Pero aún así sufrió y lo, uso, y lo hizo con una buena cara. Esta descripción es muy buena. Muy buena de una iglesia. Porque refleja sus raíces doctrinales profundas Y tengamos claro... Que mantener una buena doctrina o asegurarse que toda enseñanza en la iglesia sea bíblica es una parte esencial de lo que hace una iglesia. Una iglesia que pierde su rumbo o que empieza a desviarse de sus anclas bíblicos se pierde en un mar de ideas y llega a ser irrelevante. Por eso es importante mantener la buena doctrina. Voy a usar unos versículos en Timoteo para ayudarnos. En primera de Timoteo 1.3 dice, Pablo le dice a su discípulo, el pastor de Éfeso, Timoteo, le dice lo siguiente, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar do doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas, genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Desde, desde el principio de la iglesia de Éfeso vemos que Pablo, el fundador, quería asegurarse que esa iglesia tenía una buena doctrina, una fuerte base doctrinal bíblica. Eso fue el trabajo que le encomendó, encomendó a Timoteo. Dice hey, Timoteo, anda a Éfeso y pon un poco el orden doctrinal en la iglesia. ¿Y por qué? Porque la doctrina nos lleva a buenas acciones. En el mismo libro de primera de Timoteo 4.17, Pablo le vuelve a decir a Timoteo, Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a todos los que te escuchan. La cosa que atenta contra mantener una buena doctrina son nuestras propias emociones. El momento que nuestro deseo de ser animado, nuestro deseo de validar mis acciones, el deseo de que o mis motivaciones que sean más fuertes que la verdad, si eso es lo que pasa en una iglesia, nos perdemos en un mar de irrelevancia. Por eso Pablo le dice otra vez a Timoteo, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novedadías que quieren oír. Cito estos pasajes en Timoteo para mostrar que el mantener una buena doctrina y ceñirse a las Escrituras es parte esencial de la vida como iglesia. Debemos asumir el hecho que la palabra de Dios es nuestra guía y es el estándar contra el que evaluamos todo, todas otras ideas. O, y también es el estándar de nuestras acciones. El dicho teológico es, buena enseñanza nos lleva a a buenas acciones. Mala enseñanza nos lleva a malas acciones. Amigos, esto es muy normal. Esto pasa en la vida diaria. Tomemos algunos ejemplos. Si yo no creo en la gravedad y me tiro del techo de mi casa, ¿qué va a pasar? Me rompo la cabeza. Sí. Mal. Mala idea. Malas acciones, mal resultado. Y si no creo una ley moral y atento contra la vida de otros, ¿qué va a pasar? Terminaré aislado de la sociedad, encarcelado. O si no creo en el hecho que una buena dieta me, me da salud, ¿qué pasará? Terminaré con, con condiciones de salud bastante complicadas. O sea, mantener la buena doctrina es bueno porque nos lleva a buenas acciones. Pero ya saben lo que viene, ¿no? El pero. Pero el problema con todo esto es que esta tarea puede convertir a una iglesia en un conjunto de policías doctrinales. Una iglesia puede ser una comunidad de policía que siempre están evaluando cada palabra que diga el pastor. Cada palabra que diga los otros hermanos. Y luchan contra todos aquellos que no piensan igual. En vez de confianza en la comunidad, hay desconfianza. Por eso es lo que pasó. Sigamos con el pasaje en versículos 4 y 5. En estos versículos, Juan, hablando por Dios, le hace saber a la iglesia de Efeso a dónde habían fallado. Su problema es que dejaron... Que la tarea de mantener una buena doctrina tomara lugar primordial en la vida de la iglesia a tal punto que no fueron fieles a su naturaleza verdadera. Hacer un candelabro, hacer luz a las naciones, porque ellos estaban juzgando todo. O sea, buenas obras y una doctrina sana y pura no son sus sustitutos adecuados por una relación rica para aquellos que han experimentado por primera vez el amor de Dios en Cristo. Cuando Juan usa esa, esa frase, han abandonado su primer amor, es una frase impregnada con mucho, mucho sin, um, significado. Primero, déjame, a ver si, voy a, si les puedo explicar todo esto, un poco de esto. Primero, el primer amor se refiere al amor primerizo, el amor sin filtros, el amor fresco y real, el amor de la primavera, fresco sin frenos. Se refiere a un amor apasionado. Pero ¿sabes lo que había pasado en Éfeso? La batalla contra ideas. Contra doctrina equivocada con falsos profetas, había ceñido los corazones de la iglesia en Éfeso a tal grado que no sentían ni eran motivados por la gracia de Dios fresca, pura, que rebalsa de nuestro ser. El amor primerizo había sido reemplazado por fuerza, dureza y miradas de desconfianza. Amigos, Estamos cumpliendo 20 años. Ya no somos una iglesia adolescente. Tendremos que mantener la buena doctrina. Pero sigamos permitiendo que el amor primerizo nos motive. La otra comentario acerca del primer amor es que el amor fue abandonado. O el amor que fue abandonado fue el amor que emana o que viene del Evangelio. Te explico. Desde la caída del hombre, Dios ha mostrado su amor para con el hombre. A pesar que nosotros no merecemos ni una gota, ni una pizca de ese amor. Su amor lo ha mostrado con milagros increíbles. Cuando salvó al pueblo de Egipto, cuando caminaron por medio del mar, era un acto de amor, de salvar a su pueblo. Por, por todo el Antiguo Testamento, que vemos que Dios mostró su amor mostrando una y otra vez su misericordia, cuando el pueblo se revelaba continuamente. También en una forma gráfica y fuerte, en los profetas menores, Dios le, le pide a Oseas, el profeta, que se casara con una prostituta y que la amara aún a pesar de su pasado y su presente rebelde. Como una muestra que eso es lo, el, la magnitud del amor de Dios para nosotros. Pero sabes, nada, pero nada se compara con el amor de Dios en Cristo. Nada, nada se compara con el amor de Dios en Cristo para nosotros. Es que Cristo, siendo el inagotable, incomprensible Dios, se humilló, tomó su cruz, fue azotado, menospreciado, insultado, fue crucificado, separado del Padre por nosotros y para nuestra salvación. Bueno, cuando nos damos cuenta de la magnitud de su gracia, no tenemos más que responder en amor. Ese amor es la que la iglesia había abandonado. Se habían olvidado de ese gran amor y toda la historia de Dios. La historia de amor de Dios para con el pueblo. Ese amor es el que nos envuelve. Ese amor es el que nos hace que nuestro corazón late junto con el de Dios. Un amor que nos hace llorar de alegría. Un amor que rebalsa y empieza a contagiar a otros. Ese es el amor que Jesús describió en Juan 1335 De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El amor... A otros, bíblicamente, emana o viene del de, amor de Dios en Cristo por nosotros. O sea, cuando hablamos que el pueblo, la iglesia de Éfeso, había abandonado el amor. Es que habían abandonado sus bases de existencia. El amor que viene, que emana. O eso en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Juan lo dice claramente, nosotros no amamos primero, sino que Dios nos amó primero y nosotros después. Ahora, el tercer comentario acerca de ese amor, primer amor, es que las consecuencias de abandonar este amor son fatales. Y acá es triste. Nos dice el versículo 6 que Dios quitará de su lugar el candelabro esta es una imagen bastante fuerte el momento que nosotros nos volvemos una iglesia dura, justa dedicada a proteger la doctrina pura, cueste lo que cueste que nos lleva a juzgar a otros con dureza perdemos nuestra identidad como luz a las naciones en vez Dios nos está llamando a mostrar nuestra identidad llorando por los que lloran siendo generosos con lo que necesitan, desprendiéndonos de nuestro confort y seguridad. Dios le pide a la iglesia de Éfeso que se arrepienta de esta posición de altivez espiritual y recobre su primer amor en el Evangelio. La lucha de cada iglesia, la lucha de cada pastor, la meta de cada creyente no es perder su, nuestra identidad. Hoy, como nunca es un peligro real, y les explico, cuando hay problemas en la iglesia, es fácil ser tentado y volvernos una iglesia murmuradora. Oye, choche, ¿qué pasó? ¿Has visto lo que pasa con el pastor? O oh, la hermanita, Ay, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿No? Empezamos a murmurar, pero cuando la economía va bien, cuando hay... Cuando no hay problemas, somos tentados a descansar y ver la iglesia como un grupito, en vez de hacer luz a las naciones. ¡Ay, oh, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, llegamos a ser un grupito de, de choches y perdemos nuestra identidad. Pero cuando hay problemas grandes, cuando hay enfermedad como hubo este año, es fácil retraerse y cuidarnos a nosotros mismos en vez de ser luz a las naciones. Amigos, en cada situación, no importa si es buena, difícil, mala, siempre seremos tentados a perder nuestra identidad como iglesia. Y mantener nuestra identidad como luz a las naciones es lo que hemos definido como perseverar. ¿Sabes lo que puede ser aún más triste? Es ver una iglesia activa con buena participación, con buen presupuesto, que han perdido su identidad como iglesia de ser luz a las naciones. La exhortación de Dios es mostrar amor que proviene del amor de Dios en vez de ser una iglesia dura y una iglesia policial. Ahora es posible que algunos de ustedes estén pensando, ¿Ja, ¿debe pasar Arcadio? No nos debe importar nuestra posición doctrinal. Podemos creer lo que queremos siempre y siempre y cuando tengamos amor. Antes que apaguen sus computadoras y sus celulares con este pensamiento, miran lo que dice el versículo 6. Dios anima a Éfeso que ellos aborrecieron lo mismo que Dios aborrece. Los nicolaitas eran un grupo de personas quienes practicaban la idolatría y la inmoralidad bajo el concepto de libertad espiritual. Bueno, como Jesús nos dio libertad, nosotros tenemos la libertad de hacer lo que deseamos. Esto nunca ha sido la enseñanza de Jesús. La iglesia de Éfeso vio eso y lo denunció correctamente. Ellos no iban a ceder ante ese pensamiento. Aquí quiero que entiendan que mantener una pasión viva, exuberante, sensible ante Dios, mantener el primer amor y no abandonarlo, no es incompatible con mantener una buena doctrina. En versículo 7, este pasaje termina con una afirmación fuerte. El que tiene oídos, que oiga. Ahora, eso no lo decimos muy a menudo en nuestro entorno. Pero puede sonar como lo que decía tu mamá. Lávate los oídos. Pero es mucho más fuerte que eso. Y suena un poquito más, acá lo voy a poner en criollo, como dicen. No te hagas el sordo. ¿Escuchaste? Ahora ponlo en práctica. En la Biblia hay una fuerte relación con escuchar y poner en práctica. Los dos van mano a mano. El escuchar significa considerarlo profundamente y actuar. El escuchar algo con detenimiento es ponerlo en práctica. La, la Biblia no contempla la idea de escuchar y olvidarlo. Es escuchar y ponerlo en práctica. Iglesia, cumplimos 20 años hoy. Hace 20 años, personas imperfectas, y el más imperfecto soy yo, se reunieron en mi casa con una, un gran deseo de ser una congregación que iba a impactar a las familias de Arequipa y su entorno. Con esa consigna empezamos a vivir juntos y ser luz en la ciudad. A veces lo, a veces lo hacíamos bien. A veces nuestro testimonio no era tan claro. Ahora viendo hacia atrás de este pasaje, con este pasaje en mente, Um, nos anima o me anima a mí a vivar la llama del amor que viene solo por Jesús. Sí, sabes, es que en la vida de cada iglesia siempre habrá veces donde um, empezamos o tratamos de mostrar ese amor con nuestras propias fuerzas. Pero sabes, nunca podremos copiar ese amor motivándome a mí mismo. Nunca podemos copiar ese amor con actos superficiales de piedad y bondad impuesta o con palabras bonitas. ¿Sabes? La identidad de, de nuestra iglesia como luz a las naciones solo viene cuando regresamos a lo básico. Cuando regresamos a Jesús y su obra en la cruz por nosotros. Por eso el primer amor que la iglesia de Éfeso había abandonado solo se puede recuperar respondiendo al amor de, de Dios en Cristo. No hay otra manera. Tenemos que regresar a lo que Cristo, ¿quién es? Y su obra en la cruz y su resurrección, la esperanza que tenemos en Él. Por eso deja de patear, de pelear, de defenderte, Deja tu agenda de tratar de ser el, el más más, sino ríndete ante la gracia de Dios en Cristo. La gracia de Cristo es tan grande que nunca tocarás su fondo. Nunca la agotarás y nunca, pero nunca la vas a entender intelectualmente. Y acá viene lo importante. Nunca es tarde para encontrarla. Cristo regresará en su momento en su momento que solo él sabe, regresará para restaurar el mundo quebrado, destruido por nuestro pecado. Y como rey, nos invita como congregación a hacer luz a las naciones. Acuérdense lo que dijo Isaías 49, otra vez. Te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Dios nos ha puesto aquí para que lleve su salvación a los confines de la tierra. Y esa salvación es proclamada como a su vez mostrada. Dios nos ha puesto en Arequipa en medio de la pandemia para ser la voz de confort de Dios, para ser el apoyo concreto de Dios. Nos ha puesto en Arequipa para encarnar todo lo que el sentido de la salvación, y amigos, yo oro para que sigamos con el amor apasionado, sensible, exuberante, fresco, que emana de una relación viva con nuestro Señor. Eso es mi deseo y es el deseo de Dios para nuestra iglesia. ¡Feliz aniversario, amada iglesia!